0: Słuchasz Weszło FM. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie 18. dzień października 2021 roku Zastanawiałem się nad jakimś śmiesznym tekstem odnośnie do mojej wrody Ale stwierdziłem, że nie potrafię mówić śmiesznych tekstów Więc zostajmy po prostu przy tym, jak wyglądam To jest program Futbol Bloody Hell Będziemy sobie rozmawiać oczywiście o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskim futbolu Z nami Maciek Kuczak, TVP Sport Dzień dobry I Jarek Koliński, Przegląd Sportowy Dzień dobry Działo się troszeczkę, wróciła premier Mieli po przerwie reprezentacyjnej, no a nawet w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej przecież było mnóstwo interesujących faktów na temat przejęcia Newcastle przez nowych właścicieli, którzy mają powiązania z, z saudyjskim z funduszem, saudyjskim funduszem, tak to powinno wybrzmieć, inwestycyjnym, który również czerpie zyski oczywiście z tego, że na tych terenach na świecie znajdują się takie różne dobra naturalne, jak choćby ropa naftowa. O tym sobie będziemy oczywiście rozmawiać. Czy w najbliższym okienku przyjdą Messi, Neymar i Mbappé, czy tylko Messi z Neymarem, a może James Starkowski wiemy, bo to niezbadane są wyroki świata, ale zanim o Newcastle i też troszeczkę o meczu z Tottenhamem, no to zaczniemy sobie od meczu Leicester kontra Manchester United, no i mamy oczywiście na początek grafikę z ostatnimi pięcioma meczami Czerwonych Diabłów, tylko jedno zwycięstwo ekipy Ole Gunnar z z Real w Lidze Mistrzów, oprócz tego trzy porażki, jeden remis z Evertonem, niezbyt przyjemna sytuacja drużyny Norwega, natomiast na też przełamanie Lester, no bo troszeczkę ekipa Rodgersa musiała czekać na to zwycięstwo. Jakie macie wrażenia, panowie?
1: Tak jak sobie spojrzymy się na te wyniki, to jedyne zwycięstwo bardzo szczęśliwe, bo pamiętam ten mecz z Villarealem to tam najlepszym zawodnikiem był Dawid Deha więc generalnie nie tylko wyniki się nie zgadzają, ale też no się nie zgadza, mam wrażenie, że powoli wszyscy tam, czyste kibice Manchester United tracą cierpliwość, bo władze nie bardzo chcą chyba jeszcze cokolwiek robić natomiast po prostu lepiej zorganizowana była drużyna Leicester więcej takiej energii pozytywnej było w jej grze, lepiej poukładana na boisku więc w pełni zasłużone to to zwycięstwo i jestem też ciekaw, czy to będzie taki moment zwrotny dla Leicester, bo raczej przyzwyczaili nas do tego, że oni dobrze zaczynają sezon i w końcówce mają kłopoty, natomiast teraz po kilku takich meczach trudnych, z błędami w obronie, kiedy jakby te goli tracili sporo i nie bardzo potrafili też odpowiedzieć działaniami ofensywnymi, to wreszcie naprawdę efektownie zagrali w ataku, bo bo tych goli mogło być więcej. Znowu Dawid Deha tak naprawdę troszkę jeszcze Manchester United uratował, bo, bo w kilku sytuacjach świetnie interweniował, ale no jeszcze jak patrzymy sobie na terminarz Manchester United, to naprawdę trudny czas przed tym zespołem i przed menedżerem.
2: No Manchester United cofa się do czasów, kiedy to bramkarz jest najlepszym zawodnikiem, bo pamiętamy taki czas jak Dawid De Gea był Dwa czy trzy razy z rzędu, może nie, nie, nie z rzędu, ale był najlepszym, strzelcy, najlepszym piłkarzem w ogóle całej drużyny, więc wydawać by się mogło, że to jest drużyna, która rozwija się, która idzie do przodu i która będzie miała innych bohaterów, a tu znowu bramkarz jest najlepszym zawodnikiem, co jeśli dzieje się w meczu, w którym traci cztery gole, to tym bardziej świadczy o tym, że coś jest nie tak z tą drużyną. Wystarczyło sobie popatrzeć na nagłówki niedzielnych gazet angielskich i tak, serwis BBC pyta, czy mówi tak, czas wreszcie zapytać, czy Oleg Gunnar Solskjaer to jest właściwy człowiek do trenowania Manchester United. Odpalam sobie Daily Telegraph i jest od razu teza, że, że solskier nie jest człowiekiem właściwym na to stanowisko i że Manchester United jest taką łodzią, która właściwie nie wiadomo dokąd płynie i, i, i że, że Solskier nie ma narzędzi, żeby tę łódź zawrócić na, na właściwe tory i I to jest pytanie, które sobie też możemy zadać i które sobie często zadajemy i to też według mnie źle świadczą Manchesterze, że my tak też odbijamy się od jednej opinii do drugiej czyli raz mówimy nie, Solskjaer jednak jest za małym trenerem na tak wielki klub, za chwilę wygra parę meczów i jest takie, no dobra, jednak dobrze mu idzie i takich, taką sinusoidę my mamy od, od paru ładnych miesięcy czy lat, więc mi się wydaje że, że United po prostu rzeczywiście jest trochę jak ta łódź, która zmierza do nikąd i raz się odbije od, od jednego brzegu, raz się odbije od drugiego brzegu ale tam nie ma gościa, który wziąłby stery i nakierował tę łódź na, na właściwą ścieżkę i, i dopłynął do, do celu, więc nie wiem jak, jak wy to odbieracie, ale no, naprawdę Solskier po raz kolejny tym meczem pokazał, że no, czegoś nie potrafi. Nie potrafi pewnego poziomu przeskoczyć, nie potrafi dobrać takiej taktyki, tych piłkarzy tak ustawić, żeby oni po prostu zaczęli wygrywać.
1: No tak jak sobie spojrzymy na to jakich trenerów mają te zespoły z którymi Manchester United rywalizuje, czyli Chelsea, czyli Manchester City, czyli Liverpool no to mamy w zasadzie, jakbyśmy mieli wybrać pięciu najlepszych trenerów na świecie to tam oni by tam byli czy Solskry by tam był? Pewnie w dziesiątce by się nie znalazł, no bo na razie nic takiego nie osiągnął na podstawie czego moglibyśmy go tam umieścić to pewnie tak sobie pomyślałem, że to to, to, to tak mniej więcej jakby, nie wiem, było dwóch czy trzech równych kierowców w Formule 1 i oni by wszyscy zjeżdżali do poważności Ważnych pizzabłów, a jeden by tam naprawiał u pana Kazia gdzieś w tym warsztacie <laughs> swój samochód. No bo, no gdyby nie osiągnięcia piłkarskie, to Solskjera by nie było w Manchester United jako, jako trenera. Natomiast, no żeby ta dyskusja była taka trochę ciekawsza, to, bo, bo generalnie pewnie no, coś powiedzieć złego na temat Solskjera. to jest no, bardzo łatwo i generalnie on się nie bardzo czym broni. Natomiast tak długo myślałem naprawdę od tego meczu z Leicester, czym można by go bronić. Co on zrobił takiego w Manchester United, no co powoduje, że może powinien dostać jeszcze szansę, że nie chcą go zwalniać, bo też takie były przecież informacje, że. Że, że raczej nie szykuje się rych, rychłe zwolnienie. Długo mi to zajęło, niewiele punktów wypisałem, natomiast no, była ta bardzo dobra pasta na meczów nieprzegranych na wyjeździe, po to 29, 29. meczów teraz, teraz, zakończone, teraz, pierwsze, tak. teraz zakończone. tak? 14 razy od poprzedniego sezonu odwracali wynik meczów, czyli potrafią też reagować na straconego gola. No i ta lista jeszcze może powinna objąć to, że odbudował Lukaszoła, bo to też był taki zawodnik no, troszkę na aucie, ale w ostatnich miesiącach czy nawet w już w poprzednim sezonie ważny dla tej, dla tej drużyny i to są chyba w zasadzie trzy takie argumenty może Mason Greenwood się nieźle rozwija jeszcze to chciałem powiedzieć, no według mnie to, to jest duży sukces to, to są cztery sukces. rzeczy, które się udały kierowi. natomiast jeśli spojrzymy sobie na całość no to to nie tworzy za bardzo czegoś konkretnego nie wiadomo, tak jak powiedzieć, w którym kierunku ta drużyna zmierza, bo ona ma aspiracje mistrzowskie, tak sobie trzeba powiedzieć. Po no to tak. Cristiano Ronaldo, po to były te transfery, żeby grać o mistrzostwo. Natomiast czy możesz grać o mistrzostwo, bo to gdyby jeszcze w Chelsea, czy w Liverpoolu, czy w City byli tacy trenerzy troszkę też z niższej półki. To być mhm. może trochę inaczej by to wyglądało, ale tu mamy najlepszych menedżerów świata kontra kogoś, kto się chyba dopiero uczy, który pewnie popełnia błędy, no który nie jest na tym
0: samym poziomie. Znaczy, znaczy tutaj z tym składem nawet nie do końca chyba trafił, no bo jednak występ Karega Moguajera, no to był poniżej krytyki, a doskonale wiemy, że to jest zawodnik, który dopiero w piątek wrócił do zajęć. Tak, jeden
2: trening. Tak, jeden trening,
0: Ta. on miał kontuzję wytki, no i tutaj no popełnił błąd, choćby przy tym pierwszym golu dla Leicester, kiedy dał sobie zabrać piłkę kreciem i czy ale również przy kreciu w drugiej połowie, przy stałej gry też nie był zbyt pewny. No i tutaj właśnie też widzimy troszeczkę taką różnicę chyba między Leicester a Manchesterem United, tym meczem polegającym na podchodzeniu do, do pressingu i, i, i byciu takim skoordynowanym w drugiej linii. No też na The Athletic mamy tą grafikę, możemy pokazać taka takie ciekawe zestawienie napastników grających regularnie właśnie w angielskich rozgrywkach, no i porównanie do Cristiano Ronaldo, który jest na samym dnie tej listy, jeżeli chodzi właśnie o te skoki pressingowe, o to, jak on się angażuje w odbiór piłki, no i to sprawia, że inni zawodnicy muszą biegać troszeczkę więcej, a nie zawsze są w stanie to wykonać, no bo też widziałem takie fajne porównania, że Mason Greenwood nigdy nie będzie Parkiem Jisungiem bez piłki w pressingu i rzeczywiście takie też nostalgiczne odniesienie, no bo pamiętamy, że Koreańczyk sobie, może powiedzmy, że piłkarsko, nie wiem, Greenwood ma szansę, żeby go prześcignąć, ale no jeżeli chodzi o taką takie bieganie od, taką pracę od, dla dłużyny, od jednego nie? pola karnego tak. do drugiego pola Podobno karnego. podobny zawodnikiem
1: jest J- Jadon Santo, S- Sancho po drugiej stronie, bo to też nie jest zawodnik przyzwyczajony do tego,
0: że haruje w defensywie. No tera. właśnie, Jadon Sancho, któremu jest jeszcze z kolei też brakuje tych liczb w ofensywie. No i, i widać było, że jednak Lester bardzo łatwo zdobywało przestrzeń przez to w środku pola. Na przykład nie, Bubakari ma z tych przechpytów. Podawał piłkę do przodu. Tam już był James Madison czy e, Yuri Tillemans, który też przecież zagrał super spotkanie. I, i tak naprawdę tutaj no Manchester United bardzo naiwnie wygląda. No
2: dlatego jednego zawodnika mi bardzo brakuje w Manchesterze to jest Edison Cavani. To jest taki zawodnik, który nie dość, że, że potrafi strzelić gole, ma super technikę, to jednocześnie bardzo mocno pracuje dla drużyny. To chyba w poprzednim meczu z Evertonem była taka sytuacja, kiedy on po wejściu z ławki gonił piłkę niemal ze środka boiska, chociaż przesadzam, że ze środka boiska, ale gonił piłkę zmierzającą do narożnika pola karnego, do narożnika boiska i on dogonił, uprzedził obrońcę i, i też z tego powstała akcja, więc widać, że to jest zawodnik, który, który po prostu nie odpuszcza choćby na moment i właśnie jest takim pracusiem od jednego polakarnego do drugiego polakarnego biega, to czego nie robi Ronaldo, oczywiście Ronaldo też jest potrzebny, żeby nie było, że tutaj wieszamy psy na, na Cristiano i chcemy, żeby go nie było w zespole, tylko no właśnie Znowu, Solskier jest takim trenerem, który chyba, na to wszystko wskazuje, nie potrafi tego wszystkiego odpowiednio ustawić. I teraz tak jak pamiętamy, co się wydarzyło z, z Chelsea za Franka Lamparda. Doszli do pewnego momentu i potrzebna była zmiana. Przyszedł trener klasowej i światowej klasy, i z tej drużyny w siedem miesięcy zrobił triumfatora Ligi Mistrzów. I bardzo możliwe, że Manchester potrzebuje właśnie czegoś takiego. Ma już piłkarzy, tylko potrzebuje takiego magika, potrzebuje takiego trenera z wyższej półki, który po prostu odpowiednio tych zawodników wykorzysta. I wydaje mi się, że to, to jest to, czego brakuje teraz United.
1: Ty też się o tej analizie, która była w The Athletic. Ja sobie z kolei posłuchałem jeszcze Gerego Neville'a w Aha. Sky Sports. On wskazywał na to, że jest za dużo w tej jedenastej Znaczy, że Solskjaer ma taki troszkę charakter, że chce wszystkich uszczęśliwić, że w, tym, w tej drużynie jest bardzo wielu piłkarzy ofensywnych, bo jeśli spojrzelibyśmy sobie, kto grał z przodu, generalnie odpowiada za działania ofensywne z Leicester, no to mamy Bruno Fernandesza, Greenwooda, Cristiano Ronaldo, Jadona Sancho, jeszcze z Pogba, to jest wielu takich ofensywnych zawodników, natomiast to tak przekładając, bo oczywiście to jakby nie jest cytat jeden do jednego, że za, za dużo jest tam do grania na fortepianie, za mało do noszenia mhm. tego mhm. fortepianu i, i że brakuje właśnie takiej pracy w środku boiska, takiej, no, takiej czarnej właśnie pracy, która wykonywana jest w wielu innych zespołach i, i zamykania tych linii pod podania W środku boiska, że oni są bardzo łatwo przede wszystkim właśnie w środku pola do, do ogrania. Mam wrażenie, że coś podobnego widzieliśmy choćby w tym meczu wygranym z Realem, bo tam mnóstwo kontrataków było hiszpańskiej drużyny i oni w zasadzie dwoma, trzema podaniami potrafili przejść z własnego pola karnego pod, pod pole karne. Manchester United, więc no tutaj y, oczywiście też w pewien sposób ciągnie się za, za United no, brak wzmocnień na tej pozycji defensywnego pomocnika, bo, bo to z jednej strony y, jest drużyna pełna gwiazd, ale z drugiej nie mająca takiego no, klasowego, takiego na poziomie gry o mistrzostwo Anglii zawodnika właśnie właśnie na pozycji numer 6, grał Nemanja Matić z Leicester, ale kilka razy piłkę stracił. No, to pewnie jest taki zadaniowiec, który może na niektóre mecze by się przydał, ale myślę, że nie jest to zawodnik y, no, na poziomie pozostałych dużych, które, które walczą o mistrzostwo.
2: Jeszcze, wró- jeszcze chciałem nawiązać do, do Jadona Sancho, bo, bo, bo na tej pozycji grał też Pogba, prawda? Na tej, na tej pozycji lewego skrzydłowego. Teraz to zostało zmienione i to się okazała też zła decyzja, no bo Sancho zagrał kolejny beznadziejny mecz. To zaraz może tak naprawdę wylądować na ławce, bo przecież przed Rashford strzelił gola. Dokładnie, a to jest taka, tak. Jest taka, Dokładnie do... tak. I teraz, i teraz pytanie, grać. dlaczego, bo to wrócę, bo to o to pytałem też w poprzednim programie. Czy Warte było, żeby Jadon Sancho Pojechał na kadrę, zamiast te dwa tygodnie Solidnie popracować pod wodą Solskiera Który wziąłby go, nie wiem, na rozmowę Który by pewne rzeczy mu wyjaśnił Pokazał, to też niestety Zaczyna być taki kamyczek do ogródka Solskiera gdzie jest, gdzie jest ten zawodnik Aha. Tego zawodnika, on też, no. jego zadaniem jest Przygotować, żeby on dawał to, co dawał W Bundeslidze, a tam był no Niekwestionowaną gwiazdą
0: No to zdecydowanie, no też wokół Wiemy, Solskiera też taka delikatna Być może aferka się robi W tle z Markusem Rasz. Fordem, wokół tych słów, które Sorskier wypowiedział przed tym meczem z LESTER, że em, no, bardzo oczywiście docenia, i szanuję jego zaangażowanie poza boiskiem i broń Boże tutaj nie chcę mu tego zabraniać, ale no też pora, żeby właśnie po tym powrocie, po kontuzji on pokazał swoje możliwości na boisku tylko, że no też wydźwięk tego był mam wrażenie tak trochę bardziej negatywny niż ta wypowiedź na to zasługuje aczkolwiek obóz Markusa Rashforda też do, dopływają takie em, informacje, czy sam Rashford, jakby troszeczkę to odebrał jak jakiś taki nie wiem, przytyk w to wiesz, to tak jest, że jak nie ma wyników, to nawet każdy cytat
1: może być zły, bo, bo pewnie gdyby United byli na liderami i dobrze im szło, to może to, nawet by nikt się nie zainteresował tym, żeby w takim kontekście pisać właśnie, że, że Rashford, no że tak o Rashfordzie powiedział, bo pewnie nie miał nic złego na myśli ewentualnie, no, po nie, prostu nie
0: najlepiej no, ja ja mam miał takie przeświadczenie, że to rozdmuchane trochę jest, ale rzeczywiście jak poczytałem dzisiaj trochę angielskie media, to, to to jest temat, jakby to, to jest tak, że, 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 że oni to rzeczywiście wzięli jako coś poważnego, no i no to pokazuje, że ta atmosfera wokół Solskiego jest gęsta. On no no, to już w prostu. zasadzie nie jest po raz pierwszy, bo który to już tak? Z trzeci taki kryzysowy moment? Ta, tylko wiesz, to też jest no, porównanie do tych poprzednich kryzysów, że do tej pory jednak Solskie cały czas mógł się zasłaniać trochę tym, że wiesz, buduje ten zespół, że go rozwija, a teraz tak naprawdę no, to już powinien być. Nie projekt ma wymówek. Gotowy. To, teraz jest, to już jest projekt jest... gotowy. Tak. No i rzeczywiście są, są problemy, no teraz. No, uh-huh. Próbują wyjaśnić,
1: tylko widziałem angielskie media, dlaczego na razie przynajmniej nie dojdzie do zmiany. Tam było wskazanie, że na przykład Edward Ed odchodzi z końca roku będzie go, za, będzie go zastępował Richard Arnold na tej pozycji powiedzmy dyrektora wykonawczego Aha. no i że to nie jest taki dobry moment do tego, żeby dokonywać zmiany bo nie bardzo wiadomo kto teraz rządzi no dziwne, żeby Woodward wybierał trenera jak zaraz już nie będzie pełnił w no, tej roli więc,
0: więc być może no, do, do, aczkolwiek do aczkolwiek mam takie przeświadczenie aczkolwiek mam takie przeświadczenie, że no, bardzo trudny terminarz, teraz przed Manchester United no i to co też powiedzmy właśnie bo mówiłeś o tych różnych argumentach na obronę Solskiera, może trochę kibiców United pocieszać, to to, że akurat no, on paradoksalnie z tymi dobrymi rywalami sobie nieźle radził do tej pory, tak? No, przecież wyliczano mu nawet tam hmm, chyba nikt więcej nie wygrywał z Guardiolą w jakichś tam swoich pierwszych meczach. No, akurat na przykład na City ma patent z Liverpoolem, też przecież dopiero Jurgen Klopp. No, bo teraz... to były
1: takie mecze, w których on dosyć głęboko broni, wyprowadzał kontry właśnie między innymi Rashford, no teraz będzie też Cristiano Ronaldo, Jaden Sancho, więc to, to być może jest taka drużyna, która no, łatwiej paradoksalnie grać z lepszym drużyną niż wtedy, kiedy muszą kreować sami.
0: Statystyki akurat pod tym kątem go bronią, natomiast no, obecna forma nie i to pewnie bardziej interesuje kibice, na no, przed nami Mecze i z Atalantą, i z Liverpoolem właśnie, i tak jeszcze, właśnie powiedzmy Tottenham
2: City. jeszcze tam Tottenham. jest, po raz drugi Atalanta i Manchester City, wszystko w 17 dni. Więc, więc to tutaj, jest taki czas. Mam na takie
0: obawy, yy, oczywiście z punktu widzenia kibiców Manchester United odpukać, ale jeżeli on przegra wszystkie te mecze, albo nie wiem, zremisuje z jeden czy dwa, to wtedy m- może nie być już wtedy. Już wtedy nagle się okaże, że to nie jest wielki problem, to, że Edward odchodzi z tego roku. Jednak trzeba będzie działać szybko, gwałtownie i-, i zobaczymy, jak to będzie. Ale panowie, bo tak dużo mówimy o United, a jeszcze jednak trzeba oddać ze dwa słowa królomco-królewskie. Leicester, świetny występ. E- przełamanie, tak jak mówiłem, na wstępie. E- trzy takie nazwiska sobie wynotowałem. Już o dwóch powiedziałem. E- poniekąd Sumare i Dilemans. Myślę, że bo tego spotkania, zwłaszcza Tillemans, który no, też miał słabszy okres przecież w ostatnim czasie, bo i w tym meczu z Legią Warszawa przecież nie wyglądał za dobrze, ale i na tych meczach reprezentacji, y, kiedy Belgia grała w finale Ligi Narodów, a tutaj mnóstwo dośrodkowanie, skuteczność podań, 91%, y, wygrywanych pojedynki, strzały, no i ten gol też pięknej urody, no a do tego Pat Sondako oczywiście, dla którego też ten gol może być takim momentem, kiedy on w końcu złapie oddech, no bo mnóstwo milionów funtów na niego wydanych przed tym sezonem, no a tak czekaliśmy, czekaliśmy czekaliśmy, no i pierwszy zambijski piłkarz, który trafia w ogóle do siatki w meczu Premier League.
2: No i jeszcze powiedzmy o Madisonie. No Madison to jest rzeczywiście, no nie no, to super zagrał mecz, naprawdę. Ja takiego Madisona nie widziałem od dawna. I to jest właśnie, i znowu troszkę nawiążę znowu do, do Solskiera. Co robił drużyna Leicester, co robiła drużyna Leicester podczas tej przerwy na kadrę, a co robił Manchester United? Leicester wychodzi zupełnie odmieniony. Madison, który podobno bardzo dużo czasu poświęcił, bo takie były zalecenia od trenera Rodgersa, że mieli taką salkę zorganizowaną w ośrodku treningowym, w, którym, w której oglądali swoje zagrania. Bardzo głęboko je analizowali, i żeby wiedzieć, co poprawić. I tutaj widać od razu efekty. Co robił Manchester United przez tę przerwę reprezentacyjną? Nie mam pojęcia, ale nie przyniosło to rezultatów. United wyglądają mizernie, jak, jak wyglądali. Ale rzeczywiście... Madison i jeszcze jeden zawodnik Johnny Evans mhm. Johnny Evans, kluczowa postać według mnie w defensywie też wrócił, od razu widać było, że Sojunczu przy nim się lepiej czuje bo Evans to jest taki powiedzmy starszy przewodnik Sojunczu i oni się super też... Tego, tak że jest kiedyś
1: Sojunczu musi być liderem tej defensywy, Kiedy Ta, no tam właśnie. jest chaos, Ta. tam kłopoty, to jeszcze bym jedno nazwisko dorzucił Kelly, czyli Hanacho, mhm, bo tak. go też brakowało na początku sezonu tak jakby troszkę stracił zaufanie. Jego z Legią
0: brakowało przede wszystkim. No, no, to, no też, to też,
1: tak, tak, tak ale był tak samo zatrzymywany jak Tutaj na tych na, bramkach na, na Okęciu tak. często też. Natomiast w meczu z United faktycznie był taki, było widać dobre partnerstwo między nim a Wargim I, i tak, że naprawdę się obaj bardzo dobrze rozumieją. No, pierwszy taki mecz chyba Lester w tym sezonie, po którym naprawdę bardzo przyjemnie się tym drużynę oglądało, bo to, bo to było dużo więcej akcji niż tylko te, te bramkowe i było widać tak naprawdę od samego początku do samego końca pomysł, jak grać z kimś takim jak Manchester United. Szczególnie, że oni z Manchesteru United u siebie tak nie najlepsze mieli dotąd, dotąd bilans, bo tam już
0: z pięciu ostatnich meczów cztery przegrali, jeśli dobrze mhm. pamiętam. Ja oczywiście tutaj też w odniesieniu do naszej ekstraklasy, do programu Weszłopolscy, który też oczywiście wieczorem będzie miał miejsce. Można puścić oczko i zastanowić, jak wysoko Lech Poznań w takim razie wygrałby z Manchester- Manchester United, no bo Legia Warszawa, która ostatnio przechytrzyła Lisy w naszej ekstraklasie, tuż nad strefą spodkową, no ale oczywiście wiemy, że tutaj to są różne mecze, różne światy, różne taktyki, Me- różne, nierówny. różne pomysły taktyczne. <grym> Także zostawiamy temat Leicester, temat Manchester United, pewnie jeszcze sobie będziemy do tego w trakcie tego sezonu wracać, bo to są kluby, które rozpalają nasze myśli, a klubem, który coraz bardziej myślę, będzie rozpalał nasze myśli. Niektórzy kibice, Newcaste mieli pretensję, że za rzadko mówimy, to się kończy, to się zmienia. Nowa era na St. Jamess Park. Mecz z Tottenhamem miał zapoczątkowo przegrany. Największą gwiazdą tego meczu mam wrażenie ratownik medyczny, który no, pomógł w ratowaniu życia po tym ataku serca, którego doznał jeden z kibiców i też widziałem w angielskich mediach mnóstwo wywiadów z nim teraz i, i on jest na pierwszych stronach gazet i tutaj akurat różnie możemy o tych mediach angielskich mówić, ale tutaj akurat i bardzo dobrze, bo to są rzeczywiście postawy, które zawsze będziemy chwalić i no, był taki moment naprawdę, kiedy wszyscy zamarli, no piłkarze przecież przerwali grę, zeszli i, e, i zostało to zatrzymane, natomiast na samym boisku też się trochę działo, był ten moment wielkiego wybuchu na samym początku jak Carl Wilson strzelił gola, później jednak zawodnicy Tottenhamu trochę uspokoili sytuację, ostatecznie wygrali, za dwa słowa o samym meczu panowie.
1: Najbardziej podobał mi się w Tottenhamie Tang Nobel
0: to jest naprawdę, to jest... To warto to wyboldować. Ta. To jest właśnie w ogóle taki Ale piłkarz, który mam dobrze.
1: wrażenie, że już miał ze trzy dobre okresy i z pięć bardzo złych w Tottenhamie, już miał być jedną drogą poza klubem, były takie momenty, kiedy zachwycały, jestem ciekaw właśnie jak to będzie w dłuższej perspektywie, czy, czy będzie w stanie bo pamiętam jak był krytykowany jak, jak dokonywano analizy jego, jego gry po meczu z Arsenalem w derbach Północnego Londynu że tam bardzo źle się zachowywał w wielu sytuacjach i wydawało się, że to może będzie znowu taki czas, że zostanie odstawiony natomiast Dombel naprawdę aż miło było popatrzeć, bo bawił się na tym, na tym stadionie w meczu z Newcastle tak jakby to wyglądało, że, że futbol sprawia mu wielką radość i I naprawdę biorąc pod uwagę ten trudniejszy moment, który miał Tottenham jeszcze przed, znaczy nie przed przerwą reprezentacyjną, a jeszcze mecz wcześniej właśnie po tej porażce z Arsenalem, no to, to wyszedł z takiego mini kryzysu jak na razie spirito no Espirito Santo, bo też poprawiła się ta gra w ofensywie, teraz trzy gole, przełamał się Harry Kane. No dużo takich pozytywnych momentów dla, dla Totenhamu. A, a dla Newcastle to z kolei chyba taki pokaz no tego jak daleko jest ta drużyna od czegokolwiek <laughs> dobrego, że na razie to jedyne czym można myśleć to, to, żeby się utrzymać i, i chyba w ogóle
2: jakichkolwiek innych ambicji i na ten moment no, trudno mieć. No 146 dni czekał Harry Kane na, na, na gola, dorzucił też asystę. Jestem zaskoczony tym postawą tego piłkarza, co też widać potem w mojej nasce fantazji, bo zabrałem mu opaskę kapitana, nie, nie wierząc, że on ten mecz może zagrać dobry, a też dlatego, że oglądałem jego występy podczas przerwy na kadrę w meczach reprezentacji Anglii, gdzie pamiętam mecz z Węgrami, kiedy jest remis 1 do jednego, drużyna szuka drugiego gola zwycięskiego, a Harry Kane jest ściągany przez Southgate, z boiska i to pomyślałem sobie w tym momencie, że to jest naprawdę taki symbol tego, że Harry Kane jest po prostu w bardzo kiepskiej formie, a tu proszę, okazuje się, że można zagrać dobry mecz i to jest według mnie najważniejsza informacja dla, dla, dla Tottenhamu, bo jeśli ten zawodnik strzela gole to, to wtedy jest większa szansa na wygraną Dąbele rzeczywiście to jest druga, druga dobra wiadomość no bo to jest też zawodnik, który kosztował krocie, którego też nie chciano już w pewnym momencie, chciano się go pozbyć, tylko w sensie on nie było...
1: Santo, tak O nim
2: trochę tak lekceważącym, lekceważącym. Mówił, tak, że tak, tak, ee, tak. gdzie
1: ten piłkarz daleko od składu, gdzie on myśli, niech potrenuje
2: najpierw. Więc znowu wa- ważna tutaj rola trenera, który jakoś dotarł do niego, dogadali się panowie i też to le- lepiej, lepiej wygląda. Także rzeczywiście lekki oddech dla Tottenhamu. Znowu są tam gdzieś blisko czołówki, także uspokojnie Jamy tutaj nastroje dla kibiców. A propos
1: też. jeszcze widziałem taką ciekawą analizę, bo często zarzucano, że on schodzi bardzo do środkowej linii, że w zasadzie nie ma go w polu karnym. W meczu w the day była taka yy, analiza, że po raz pierwszy w tym sezonie bardzo wysunięty grał, że tak naprawdę przede wszystkim chciał operować w polu karnym, że, że dużo wychodził na prostopadłe piłki, że to był taki mecz, w którym no, przede wszystkim odgrywał rolę napastnika, tej dziewiątki, a mniej angażował się w budowanie akcji i tutaj też duże słowa uznania dla Hojbjerga i, i Skipa, bo to też taki, być może na dłużej w środku pomocy i, i obaj też, też wyglądali
0: całkiem um, obiecująco. Tutaj mówiłeś o roli trenera, o roli trenera w Newcastle sobie też jeszcze za moment pomówimy, ale tak wracając na chwilę jeszcze do Leicester Manchester United, to przypomniał mi się, bo tam była ta historia, że 10 minut wracali samolotem piłkarze <grym> Manchester United do Leicester, aby uniknąć korków na trasie i tylko, słuchajcie, niewiele dłużej potrzebuje smartfon Xiaomi 11T Pro, który do 100% ładuje już 17 minut, a przypominamy, że partnerem technologicznym technologicznym kanału sportowego jest Xcom i właśnie w Xcomie można sobie ten e, smartfon kupić, także takie tutaj nawiązania wszędzie, te światy technologiczno-komputerowo-sportowe się przenikają. E, Swoją drogą to, hmm? to też śmieszna sytuacja była z 10 10 tym minut. lotem.
2: Pobili Arsenal, który kiedyś donarł 14 minut. <laughs> ale to jest śmieszne, że też jak, jak drużynie nie idzie, to się na każdym polu obrywa, bo za to też byli krytykowani. No, bo że to jest tak, tak, A jak wygrali, to by powiedzieli, ale
1: profesjonali tutaj tak zadbali o każdy szczegół tak, i tak, tak. tak, i tutaj tak tutaj naprawdę trzeba każdego w klubie pochwalić to
0: prawda. wracając do Newcastle, no tam też wokół trenera sporo spekulacji nawet bym powiedział chyba jeszcze większych i jeszcze ta posada jest bardziej zagrożona, Steve Bruce dotrwał do meczu numer tysiąc w swojej historii, swoją drogą no, tutaj już jakby odsuwając wszelkiego rodzaju szydery na bok, no, bardzo duże osiągnięcie i myślę, że każdy kto śledzi chociaż trochę angielski futbol ma bardzo duży szacunek do postaci jaką jest Steve Bruce, bo wcześniej piękna karta zawodnicza, no ale jednak wiemy, że obrywa mu się regularnie od kibiców Newcastle. No też dosyć słusznie, no bo jednak trudno go nazwać trenerem, który ten klub jakoś specjalnie czy piłkarzy rozwijał. Dużo mówiło się wręcz o tym, że on może nawet do tego meczu z Tottenhamem nie dotrwać. Był taki temat o przejęciu właśnie przez nowych właścicieli, ale jednak po tam wstępnych rozmowach stwierdzili, że to jeszcze za szybko i, i, i należy mu szansę dać. No mecz pierwszy przegrany, no nas to nie dziwi, natomiast tak generalnie w dłuższej perspektywie myślicie, że to jest kwestia tygodni. Jeżeli tak, no ko- kogo widzicie na na tym stanowisku i w ogóle jak podchodzicie do tych najbliższych tygodni w kwestii Newcastle United, no bo jednak nowa era się rozpoczęła.
2: Będę zaskoczony, jeśli do następnego meczu dotrwa Bruce. No bo raz, że rzeczywiście zawsze, kiedy pojawia się nowy właściciel, to chce mieć swojego człowieka, swojego trenera, zwłaszcza jeśli jest tak bogaty, to już w ogóle chce nie wiadomo jakiego trenera. Natomiast druga sytuacja jest taka, że patrzymy w tabelę i widzimy, że ta drużyna jest na przedostatnim miejscu. Ciągle nie ma zwycięstwa, więc wynikami też się Bruce nie broni. I tak naprawdę wydaje mi się, że pewnie teraz są takie gorące dni i będzie szukanie nowego szkoleniowca. Mi się wydawało, że że, będzie, że jak pojawią się plotki o tym, kto może być zatrudniony przez Newcastle, to się będą pojawiały same wielkie nazwiska typu Zinedine Zidane na przykład. Natomiast... Tam cały czas dochodzą takie sygnały z obozu Newcastle tego, tego nowego obozu, że oni chcą tę drużynę budować powoli i mądrze. To znaczy nie, że od teraz na hura rzucamy wszystkie pieniądze, jakie mamy na nowych piłkarzy i z takich z pierwszej półki typu Mbappé, chociaż wiadomo, mhm. ja że Mbappé by nie, nie przyszedł. Tylko że to ma być naprawdę stopniowo robione i ma być też, też trener z taki z trochę niższej półki, ale utalentowane, typu Steven Gerrard, tak? który no jeszcze nie ma tych osiągnięć w wielkim futbolu, natomiast już widać po tej pracy w Rangersach, że jest naprawdę, że jest kumaty, że jest dobrym, uh-huh. że jest dobrym trenerem. Mówi się o Edim Halle, też bardzo dawno niewidzianym trenerze, a który też potrafi wykonywać taką robotę długoterminową, który, który po prostu potrafi budować drużyny. Też dzisiaj pojawiło się nazwisko Unaia Emeryego, co też byłoby ciekawe, bo w tym Real znowu super robotę, wykonał, trzeba przyznać, zdobyta Liga Europy. Pytanie, czy byłby zainteresowany i, i, i ten powrót do Premier League nie okazałby się jednak znowu tak nieudany, jak, jak był w Arsenalu. Także Czekaj, jestem ciekawy. To, 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 to o, <laughs> Jeszcze zdaje się, że
1: Paulo Fonseca też takie, też, też tak, takie tak. nazwisko padało, on przecież był bliski przejęcia Tottenhamu, natomiast no to ma być chyba właśnie taki spokojny rozwój. Czytałem gdzieś, że 5 lat sobie dają na zdobycie pierwszego trofeu. No to Myślę, że to jest taki racjonalny czas, bo bo jak tak sobie rzuciłem okiem na skład Newcastle z meczu z Tottenhamem i tak chciałem policzyć piłkarzy, którzy powiedzmy mogliby grać o coś więcej niż utrzymanie, no to Calum Wilson, jeśli mm-hmm. będzie zdrowy, bo on cały czas Aha. ma kłopoty. Sam maksimen oczywiście, bo to tak, mam wrażenie, że jednak on się sporo rozwinął, z takiego jeźdźca bez głowy stał się naprawdę dosyć istotnym tak. zawodnikiem dla tej drużyny. Oni co prawda są na ostatnim miejscu, na przedostatnim miejscu, nie mają ani jednego zwycięstwa, ale strzeli 10 goli i większość tych goli sam Maximeon był zaangażowany i faktycznie to jest ciekawym, jak, jak będzie ta drużyna wyglądała właśnie no, z kolejnymi transferami, czy on dostanie taką szansę? Wiesz, też. sam
0: Maksymen to jest tak, że prawdopodobnie wielu kibiców Newcastle, jak usłyszało o tym przejęciu klubu przez Saudyjczyków, no to stwierdziło, że no to im prędzej teraz większość naszych tych patafianów, piłkarzy sięgnie teraz po telefony do swoich agentów i szuka mi nowego klubu, tym lepiej, ale sam sam to akurat kamień z serca i spadł z, z innych powodów, bo wreszcie przestanie się spekulować, gdzie on odejdzie, A. że on po prostu już teraz tutaj może zostać, no bo budujemy super klub, no zresztą gra Którą teraz widzimy, no to krążyła Po mediach społecznościowych już dobre dwa tygodnie No ale jakby no Nawet jeżeli to jest być może trochę przesadzone I tak dalej, no to jednak pokazuje ogrom Możliwości we Wnieniuka no Tak,
1: ale Wilson, Mamy Wilsona, jest sam Maksimeu. No na upartego może Jamal Lassels.
0: No Lassels na upartego myślę, że, tak, upartego, tego, jest ta że, upartego. Rzecz, że to jest taki lider, wiesz, defensa. I nie bardzo. I nie bardzo widzicie jeszcze jakieś kolejne nazwiska? Ale
2: braska Darlo? Gdybyś takiego z zostawił, myślę, że tak. to, to
1: by się obroniło. Może się... Longstaff jako taki zadaniowiec z drugiej linii, no, ale... Tak. Ale to już bym się, się nie rozpędzał. Ale to to tak, tak, bardziej to w... może jako szeroka kadra i gdzieś tam zawodnik numer Tak, 15, więc jak 16. oni
2: mówią, że dają sobie 5 lat, no to, to mi się wydaje, że to rzeczywiście tyle czasu potrzeba, bo teraz wymienić te kadry, no to trzeba stopniowo to robić, teraz nagle dziesięciu piłkarzy kupić w jednym... Tak, okresie. tam jest też kwestia tego, kto zostanie dyrektorem sportowym, bo jeszcze też tego jakby nie... No właśnie, nie, 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 nie mianowano nikogo. Tam a... ma być akademia rozwinięta, ma być ośrodek treningowy rozbudowany, tam stadion ma być remontowany.
0: Ma być poddany e, no. o, e,
2: tak więc, więc tam widać, że, że nie chcą tylko wpompować całych pieniędzy w, tylko w drużynę, ale też wokół tego, co się dzieje. I też jest ciekawa informacja, że oni na, na wydatki takie pierwsze mają nawet 200 milionów funtów na wzmocnienia drużyny, które mogą wydać bez obaw, że naruszą zasady finansowego fair play, ponieważ Mike Ashley miał węża w kieszeni nie wydawał w ogóle na Teraz to jest dobry Tak, Teraz to tak, jakby teraz na plus. Teraz mogą, mogą, mogą to się docenić. ucieszyć
0: z tego, że Mike Ashley Dokładnie tak, nawet, podobno,
2: nawet podobno w ostatnim roku ściął koszty, czyli tam nawet udało jeszcze, mu się jeszcze... To było jakby, że Alicjana jeszcze nie kupił. To już w ogóle, no, ogóle się... mieliśmy. Tak. To też jest ciekawe, że 200 baniek jest do wydania i teraz tylko kwestia, jak to mądrze rozegrać, mówi się o Jamesie Tarkowskim, to wspomniałeś to nazwisko i to jest oczywiście uważam bardzo i dobry ruch i też wiarygodny, no bo jemu za pół roku wygasa kontrakt, w sensie w czerwcu Aha. i w styczniu prawdopodobnie już miałby dołączyć do Newcastle i też jest jedno nazwisko ciekawe według mnie Jesse Lingard. Uważam, że Jesse Lingard to jest zawodnik, który będzie chciał gdzieś odejść z Manchesteru, bo tutaj nie dostaje jednak szans, mimo że podobno Solskjaer mu je obiecywał, y- Jednocześnie nie będzie mógł narzekać na zarobki Bo na pewno dostanie dobrą tygodniówkę I wydaje mi się, że ta perspektywa Dla niego regularnej gry Nawet w takim klubie może go skusić Ja jedno
1: mądre zdanie tylko a propos takich jeszcze przeprowadzania transferów mhm. Bo akurat sam Lingard to faktycznie w West Hamie Pokazał, że może być ważnym zawodnikiem Ale brzmiało to zdanie, że żeby Unikali kupowania skupowania Piłkarzy, którzy nie mieszczą się W pierwszych jedenastkach tych najlepszych drużyn Bo to był w pewnym momencie coś, co robił Everton i oni na tym najlepiej nie wyszli, choćby taki Łobi, T.O. Walcott i kilka innych transferów. I zraz, że trzeba było za nich zapłacić całkiem sporo, Aha. a dwa no jednak skoro nie mieścili się w jedenastkach tych czołowych drużyn, no to znaczy, że tym standardom i ambicjom gry o duże rzeczy nie bardzo odpowiadali, więc lepiej gdzieś pewnie rekrutować może z innych lig, może poszukiwać ciekawych zawodników, ewentualnie brać takich zawodników jak Tarkowski, już sprawdzonych, ale grających trochę niżej, a niekoniecznie szukać tych właśnie zawodników po, po najlepszych klubach, bo wiadomo, na przykład już Kutinie od razu już, no tak. już mówiono no i kilka innych zawodników znalazłbyś pewnie takich, którzy się gdzieś tam nie mieszczą. O, oczywiście to też nie są wszyscy te same, bo Lingard na przykład, tak? Czy o Sterlingu gdzieś spekulowano, że może Sterling, Sterling. niezadowolony. No ja to no, absolutnie nie no, ma sensu. Ale to z to,
2: to, to jeszcze tak.
1: To pewnie jeszcze melodia przyszłości. Natomiast właśnie, żeby u- uważać na takie drogie transfery piłkarzy, którzy... No, z tych takich, z tych, tak.
0: takich też pozycji pewnie, które by wymagały najbardziej z w Newcastle, no to wydaje się, że lewa obrona, no bo tam widzimy, że gra Matrici trochę skończona raz mówicie, raz lepiej, raz gorzej. Jamal Lewis, mam wrażenie, on też trochę nie spełnił oczekiwań, bo będę tam przychodził z Norwich po takim całkiem niezłym sezonie. Eee, wydawało się, że jest zawodnikiem obiecującym, podobnie jak Max Arons, wtedy tam, no 2-2 bocznie obrońcy Norwich tam imponowali. No a ten Jamal Lewis, no sam fakt, że wylądowano ławce no to wiele mówi o tym, jak on się rozwinął. No i też pewnie napastnik, no bo na Calum Wilson no, oczywiście to jest niezły poziom, ale on potrzebuje, po pierwsze uważam kogoś do rywalizacji, a po drugie kogoś, kto po pierwsze będzie mniej szklany eee, wiem że też Andy Carroll był zawodnikiem, który odszedł latem. Nie mówię, że on jakiś tam nie wiadomo super grał, no ale to też tutaj sprawia, że te ubytki kadrowe są i, i no wydaje mi się, że. Do kreowania gry chyba jeszcze że, taki... że, że do, do kreowania gry, chociaż no tutaj wiemy, że sam maksimum, jak się go postawi pewnie na, na środku pomocy, no to by sobie poradził, ale wydaje mi się, że ta lewa obrona przede wszystkim to tutaj trzeba od tego zacząć, bo jest to jakiś problem. Tak zamykając temat Newcast, te kwestie moralne jeszcze was jakoś ruszają, czy patrząc na to, co się dzieje ze światowym futbolem, no bo wiecie, 19 klubów Premier League między innymi z, również z tych przyczyn protestuje, chcą odwołania przewodniczącego Premier League Garego Hoffmana, dzisiaj się o tym głośno mówi, no i też dochodzimy do takich różnych absurdów, tutaj sobie z Jarkiem rozmawialiśmy przed programem, że no mamy choćby takie akcje promujące społeczności LGBT w Premier League, jak czasami, nie wiem, kapitanowie noszą tęczowe opaski, tak, na ramionach tak kapitańskie. no i idzie do sytuacji, gdzie kapitan Newcastle będzie nosił taką opaskę, właścicielami jego klubu, właściciele jego klubu pochodzą z państwa, gdzie mówiąc eufemistycznie nie do końca respektuje się prawa tychże mniejszości seksualnych, no i... I kobiet. I, I kobiet, natomiast no wiemy, że pieniądz rządzi światem, no i no jakby do tego podchodzić się. Bo to generalnie dużo już padło na ten temat, I tak jak mówisz, że z jednej strony, no to
1: wygląda to na hipokryzję, wygląda to na taki taki, no taki brzydki deal mhm. bardzo, ale z drugiej strony Popatrzcie, ile znów zaczęło się mówić o sytuacji tam, jaka, jaka panuje, o, o tym morderstwie dziennikarza. dziennikarza tak, tak. Bo to, to się wydarzyło jakoś 3 lata temu, mniej więcej niedawno była 2018, tak. I to w zasadzie już był temat, który troszkę zapomniano. Tak świat wygląda, że, że na jakby wydarzenia sprzed trzech lat nie są już podejmowane gdzieś na czołówkach gazet, a przez ostatni tydzień czy przez półtora tekstów w angielskich mediach na temat w ogóle sytuacji i, w, tam i, i tego, jak wygląda rzeczywistość, no to było mnóstwo. Mam wrażenie, że to oczywiście nie jest to pewnie sytuacja idealna, natomiast no jednak to będzie coś, co cały czas media angielskie będą obserwować, czym będą pisać, jeśli cokolwiek złego znów no coś podobnego by się tam wydarzyło, no to wybuchnie pewnie jeszcze raz 10 yy, afera niż to miało miejsce przy, przy zabójstwie tego yy, dziennikarza I, i no właśnie będzie to taki to tak trochę jak z mundialem w Katarze, który generalnie jest bardzo pewnie taki sztuczny i mnie się nie podoba, natomiast z jednej strony wskazywano, że tam są omane prawa człowieka i że to bardzo źle wygląda, ale z drugiej wielu takich aktywizowanych z który które się zajmują sytuacją tam wskazywało, że ten system kafala, który tam jest jednak mimo wszystko dzięki mistrzostwom świata i takim, no, temu, że opinia publiczna zaczęła na to spoglądać dużo bardziej, no mimo wszystko w jakiś sposób się troszkę poprawiało tam daleko od ideału, no ale jednak mi wszystko jest lepiej niż powiedzmy 5 czy 10 lat temu więc być może, no jakby fakt, że będą tam bardzo spoglądali co, co się mm. dzieje w Arabii Saudyjskiej, być może w jakikolwiek sposób pomoże, no bo to, to, że oni inwestują ogromne pieniądze w sport, no to, to nie jest pierwszyzna, bo przecież tam chyba Antony Joshua też też walczył i wiele innych takich wydarzeń sportowych było.
2: No tak, no jakiś tam nie smak jest, no to, to trzeba to przyznać, natomiast rzeczywiście, tak jak też wspomniałeś o tym, no dzisiaj w ogóle w futbolu jest dużo takich niefajnych historii, ten Katar i te mistrzostwa tam są są tego idealnym przykładem też sytuacja z właścicielami, bo o tym się mało mówiło. Manchesteru City też nie jest do końca jasna i tam też dochodziło do, do, do różnych takich, nie wiem czy morderstw, może nie morderstwa, ale jakichś takich właśnie łamań praw człowieka. Więc ci, ci ludzie z tych regionów mają niestety zawsze coś na sumieniu i my musimy to no, zaakceptować, bo nic z tym nie zrobimy, więc wydaje mi się, że dzisiaj możemy o tym sobie chwilkę pogadać, zwrócić uwagę na to, że jest taki problem, ale w następnych programach będziemy już patrzyli Tylko i wyłącznie na boisko, prawda? No i to jest najważniejsze
0: No tak, to jest najważniejsze Natomiast no jest to jakoś tam w pewien sposób e, Przykre nawet te reakcje Kibiców Newcast takie euforyczne wzbudziło u niektórych nie. tak ja bym ich rozgrzeszał, bo Znaczy trochę rozgrzeszał, no bo bardziej podejrzewam, że oni nawet Świętowali nie to, że przychodzą Arabowie do klubu Tylko, że Mike Ashley w końcu odchodzi Ta. I oni by ten klub sprzedali, nie wiem, jakby Z Polski jakiś inwestor się okazał Że ma wielkie miliony, to tak samo by się cieszyli Nie wiem, czy oni w nie sprzedali, więc tak, jakby dopiero potem przyszła, przyszła taka e, refleksja, że tak naprawdę No co będzie dalej I że no te plany są oczywiście świetlane ale, ale no daleko do ich realizacji Chociaż no wiemy, że też wszystko to zostało Przez dużą część fanów przyjęte Zostań e, dużym cz- uśmiechem No bo widać było wczoraj nawet pod stadionem Już niektórzy nosili te stroje arabskie i tak dalej Więc no jakby to już lekka, welcome, welcome to już family, Natomiast mhm. Alana Schirera Choćby
1: zatrudnili do, Znaczy zatrudnili w cudzysłowie ale Czy promuje to, wszystko, Promuje, to jakby widzą, że jakby potrzebują takich lokalnych postaci, bo którzy to... też o
0: tym dużo mówi. Znaczy, o... i to też jest swoją drogą, tak? Że na czele tego konsorcjum stoi kobieta, no, gdzie ty mówiłeś o tych prawach kobiet w Arabii Saudyjskiej, ale to już wiadomo. No ona też dużo o tym mówiła, że jakby no chcą właśnie to robić wszystko z porozumieniem z kibicami, no bo mają przykład Ashley'a, który nie dogadał się z tymi kibicami, no jeżeli są protesty i tak dalej, no to nikomu to nie służy. Tak, dlatego, to. dlatego tutaj Shearer też i Kevin kigan ma być zaangażowany w to wszystko jest to prawdziwe klubowe legendy. Dobrze, zostawiamy temat Newcast, pewnie jeszcze będziemy sobie uspokajać wizów srog do Was wracać w tym sezonie. To... Częściej niż w ostatnich latach. Tak, Brentford kontra Chelsea, to jest mecz o którym też sobie chciałem chwilkę porozmawiać. Mamy grafikę pokazującą no, wkład Eduarda Mendiego. W, bym powiedział może inaczej, sformułowanie. Po prostu to, jak szybko osiągnął bardzo fajną barierę, czyli 23-tych kont w Premier League, no szybciej od niego tylko czterech bramkarze w historii, no to i tak jest tylko jakby asumpt do dyskusji, jaki wkład i tutaj to już słowo jest odpowiednie miał um, bramkarz Chelsea w to zwycięstwo, no bo Brentford Community Stadium powoli nam się robi chyba takim zimnym, wiecznym, deszczowym Stokes przed lat, albo Reebok Stadium z początku wieku, gdy tam też jak Arsenal przyjeżdżał na przykład m, grać, no to sama jest tam wyciągał gazety i już mówił, patrzcie, ten Francuzik znowu się nas boi, że my zabijamy futbol i tak dalej, i tak dalej. No, kolejny Merzys z wielką drużyną, jest prawdziwy kocią na trybunach no i mimo tego, że mamy do czynienia z liderem, z najlepszą klubową drużyną Europy to w końcu co oni drżą o wynik tak, to trzeba przyznać, że to, jak zajadle
2: Brentford w końcówce atakowało bramkę Chelsea, było czymś niesamowitym. Jeszcze ta publiczność, która jakby pięknie się w to wszystko wpasowała i nakręcała jeszcze swoimi reakcjami. Chyba najfajniejszy stan w Anglii obecnie. Chyba tak. Tak no, no, Trzeba samorząc. przyznać, że, że kupują sobie kibiców, kupują w sensie w cudzysłowie, że zyskują sympatię wśród, wśród naprawdę wielu, wielu ludzi i, i no, trzeba przyznać, że to jest niesamowite, ale też Brentford jest takim, takim zespołem, który ma tę umiejętność. Oni takich wyzwań się w ogóle nie boją, bo jest taka statystyka, to był dziesiąty raz w historii klubu, kiedy drużyna przystępowała do jakiejś kolejki grając z liderem, który zaczynał kolejkę jako lider i siedem takich meczów wygrała. To oczywiście sięgamy też czasów lat czterdziestych, bo to wiadomo długo ich nie było w najwyższej klasie rozgrywkowej, no, ale też pokazuje, że jest w tym klubie jakiś DNA, które w takich meczach jeszcze bardziej daje z siebie więcej i, 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 i potrafi w takich meczach grać. Pamiętam też to w tamtym sezonie, przecież oni pięknie szli w Pucharze Ligi, do półfinału doszli i też po drodze pokonali chyba trzech czy czterech rywali z Premier League, więc widać, że im lepszy rywal, tym oni jakby tym bardziej się jednoczą w tym jednym celu, żeby, żeby pokonać. Teraz się nie udało, ale na pewno zaimponowali tym właśnie, jak się nie, nie dali, znaczy nie poddali się do ostatniej sekundy. Dla
1: mnie taką nawet przed tym meczem z Chelsea już byli bardzo ciekawą drużyną, ale też mnie kupili w tym meczu z Chelsea właśnie tą taką determinacją do ostatnich minut, taką drużyną powiedzmy spoza mainstreamu, którą najlepiej obserwacie. jeśli ktoś chce sobie wybrać właśnie taką drużynę w Premier League, którą, którą chce bliżej śledzić, no poza tymi czołowymi, to, to myślę, że Brentford też jest bardzo ciekawy, bo ty z jednej strony się o tym Stoke, o, o, o Boltonie, Aha. tylko to były takie drużyny, mam wrażenie, że które grały dużo taką mniej atrakcyjną piłkę, bo jednak przynajmniej mnie się na to Brentford patrzy z dużym takim z dużą ciekawością i, i Dobrze się ich momentami ogląda. Duże wrażenie też, że ostatnio czytałem sobie taki dłuższy tekst, o, bo trzy lata minęły, jak Thomas Frank tam pracuje. On przegrał 8 z pierwszych 10 meczów jako trener. Wytrzymali tam ciśnienie. Ty mówiłeś o tym, jak oni potrafią tak walczyć. Przecież stracili też w ostatnich latach Watkinsa, ben ramę I to mimo wszystko Kosa? ich, chyba. I to ich tak, nie, nie zatrzymało w tej, w tej drodze do, do Premier League. 1,95 expected goals miało Brentford i 0,27 miała Chelsea. To jest, to jest naprawdę... No, szok szok to, to nawet Brighton by tego chyba nie zrobił W no, poprzednim sezonie No, no nie
0: to sprawa Ale no, też mogła imponować W zespole Brentford no, Ta umiejętność właśnie groźnych dośrodkowań I tego jak oni grają w powietrzu Tam Ivan i Pontus Jansson zwłaszcza w końcówce Górowali nad Malangiem, Sarem Czy Trewochem, Czalobachem No i ta interwencja Mendiego chyba największe wrażenie Zrobiła po strzeleniu Norgarda Z kolei też taki współobrocy z przewrotki Zbita piłka na poprzeczkę Mówił po tym meczu Tomasz Tuchel, że Mendy zasługuje na to, żeby być na tej liście nominowanych do złotej piłki 30 graczy. Mimo tego, że Chelsea ma już tam pięciu, to Pięć, wydaje mi tak. się, że gdyby tak tego szóstego dorzucić, to nikt by się nie obraził. No Stadio powiedział wprost, że to
2: jest sytuacja w ogóle nieakceptowalna dla niego, jakim cudem. Co miałby zrobić prezentacji. więcej. Tak, co miał zrobić więcej, prawda? Mhm. Więc to, no ale wiadomo, no to są plebiscyty, które gdzieś tam zawsze się doszukamy, czy eee, kogoś brakuje, kogoś nie, nie brakuje. Także tutaj trzeba wielkie brawa dla Chelsea, też, też dać i, i bić, bo, bo zrobili naprawdę, to jest duża rzecz na tym stadionie wygrać wbić tego jednego gola i dotrzymać ten wynik, to, to, jest, to jest duża rzecz chociaż myślę, że Tomasz Tuchel będzie miał duże pretensje o to, że zamiast strzelić drugiego gola, którego bardzo brakowało Chelsea w tym meczu i uspokoić sytuację, to musieli właśnie do końca o ten wynik drżeć i znowu zawiódł Lukaku, to jest szósty mecz z rzędu jest z bez... problem z, z nim według was? Taka jedna sytuacja, jaką przestrzelił, to gdyby zrobił to Timo Werner, to by nie one tydzień. Tak, właśnie
0: to to memy... po piłkę tak, na, na tak, brak,
2: tak, tak, z bliska, z bliska, tak. tak, tak, tak. No może być jakiś kłopot. Chyba tam brakuje jakiegoś serwisu poważnego dla, dla niego. W sensie koledzy jakoś nie, nie obsługują go takimi podaniami. się bardzo właśnie, mówiliśmy
0: dużo o tym kłopocie bogactwa, jaki miał Tuchel w ofensywie. Havertz, Zijech, Pulisik, Mount, tak? Choćby no, też te cztery nazwiska Werner, który też przecież gra dosyć wysoko ustawiony. Hudson-Odoi, a tak naprawdę w ostatnim czasie z tych zawodników, no to albo niektórzy się leczą, albo niektórzy są pod formą i no, jest problem.
1: Tam najbardziej takim zawodnikiem, który się w ofensywie wyróżniał w meczu z Brentford, to był Ruben loftus Tak. Bardzo tak. naprawdę dobry mecz. Kolejny. Ale to troszkę trochę inny typ zawodnika, bo to jednak nie jest ani ani on, on,
0: on jest taki dosyć przydatny, mam wrażenie, w tym takim wiesz, wyprowadzaniu własnej połowy, kiedy trzeba tę piłkę zgarnąć przed własnym polem karnym, troszeczkę parę metrów z nią podciągnąć, na przykład zagrać pod falą też dużo przecież fauli, walczy w tym meczu, to tak, natomiast no jak to mówią Anglicy w tej final Fair czyli w tej finałowej trójce pod bramką rywala, no to jeszcze powiedzmy, że to nie jest ten poziom, który pewnie prezentuje na przykład Sieg czy Havertz w swojej top formie. No to nie był taki w ogóle pierwszy mecz w tym sezonie Chelsea,
1: taki trochę przepchnięty, taki wygrany tym, że jednego gola strzeliliśmy, a potem jakoś wybroniliśmy, bo nawet w Lidze Mistrzów oni chyba z Zenitem grali pierwsze mhm. spotkanie, tam też wygrali 1-0, Zenit miał tam przynajmniej kilka sytuacji, więc faktycznie. No jest coś w tym, o czym wspominasz, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, bo to też był przecież kłopot, jak grali z Juventusem na, na wyjeździe w, w Lidze Mistrzów. Niby duża, duża liczba zawodników, ale tak jakby nie do końca tam się tak zgadzało trochę w organizacji ofensywnej i, i na razie wydaje się, że bazować chce Thomas Tuchel na tej partnerstwie Wernera i, i Lukaku, bo to już jest któryś mecz, który oni właśnie rozpoczynają w pierwszym składzie. Może Christian Pulisik będzie taką osobą, która jak już be- wróci do formy, będzie gotowa do gry, to tam troszkę takiej niebanalności wprowadzi, bo, bo trochę brakuje takich zawodników, żeby ktoś na skrzydle wygrał pojedynek. Hakim Ziyech w ogóle generalnie zaczął w, w, karierę w Chelsea tak obiecującą. Pierwsze dwa, trzy mecze miał bardzo dobre. A potem tak trochę zgasł. To jest taki zawodnik chyba, może mniej się o tym mówi, bo właśnie Werner jest często krytykowany, a, a Ziyech tak Troszkę zgasł i, i, i nie najlepiej. Się
2: to, to jest oglądanie. na pewno zawodnik, od, od którego powinniśmy oczekiwać więcej. I rzeczywiście jest rozczarowaniem. Teraz go zabrakło z powodu buli głowy, głowy. Nie wiadomo, co się, co się dzieje, więc co, coś, coś jest nie tak z, z tym graczem. Natomiast też warto oprócz Chica zwrócić uwagę na triluela też odkurzonego przez Tuchela, który nagle dwa ostatnie mecze gra strzela Gole. We prezentacji strzela gola. No obudził się. I to jest, uważam, też znakomita informacja dla, dla Tuchela, że ma na lewą. Na lewe skrzydło dwóch naprawdę znakomitych piłkarzy, bo Marco Salonzo też ciągle, jeśli wejdzie do gry, to, to na pewno będzie dawał to co, to, co dawał do tej pory, czyli dużą jakość. I, i jeszcze Malanga, Malang Sarr. No, to jest kolejny wynalazek, można powiedzieć. No, zawodnik, który nawet przystępował do tego sezonu bez numeru, nie miał przydzielonego numeru, ponieważ wszystkim również w klubie wydawało się, że odejdzie na wypożyczenie. Czemu to wypożyczenie nie wyszło, nie wiem. Natomiast nagle okazało się, że jest potrzebny i dał radę. No, jest czyste konto, też parę dobrych interesów. Interwencji miał. Także widać, że Tuchel też potrafi. No, tych piłkarzy szukać w tej kadrze swojej, nie, nie ogranicza się do swojej no Jakby wąskiej... ktoś powiedział, że
1: w Szalobach
2: Christensen i Sar zagrają
1: w meczu Premier League, tak. tworząc terce do bronicu, to, to zresztą dwa miesiące temu, czy się to by nikt tego nie stracą I nie, nie stracą gola Tak, oni
0: koniec końców dali radę, zwłaszcza Sar ale no, to był taki duży bojowy chrzest, no, bo to co mówiłem na początku tam jednak naprawdę w tych pojedynkach bułkowych mieli problemy, mhm. bo nie tylko te dośrodkowania, ale i wrzuty z autu. tam przecież Pinok jak, jak te piłkę wrał no to e, prawie jak Tomasz Haj to w przeszłości, kiedy, kiedy jeszcze grał w piłkę e, i naprawdę no, no było groźniej. pewnie gdyby nie taka świetna postawa Mendiego to byśmy nie byli tacy pochlebni w kierunku tej eksperymentalnie złożonej linii defensywy, no ale koniec końców skończyło się dobrze, cały czas Chelsea jest pierwsza no i... Przed tym e,
1: meczem Mendy no. już był najlepszy, jeśli chodzi o tę statystykę goli, którym zapobiegł e, on był pierwszy, drugi był DH, trzeci Jose Sa Aha. z Wallerhampton, to było przed tym meczem to, to po tym spotkaniu to myślę, że w ogóle jest taki liderem absolutnym nie do dogonienia przy najbliższym czasie, bo, Ta, bo przecież zapobieg prawie dwóm golom. Natomiast Malang
0: mimo tego, że to jest młody zawodnik, 22-letni, czy taki rozwojowy cały czas, no to, to nie jest taki zupełny żółtodziup, no bo on już ponad 100 meczów na poziomie ligę rozegrał w barwach Nice później było to wypożyczenie do Porto, a teraz rzeczywiście dopiero debiut w Chelsea w Premier League, ale no już swoje tam rozegrał, swoje doświadczenie ma, więc no na pewno Tuchel ma nadzieję, że będzie to wykorzystywał, im dłużej trwa sezon. Słówko o meczu o Tforzu z Liverpoolem, no bo pierwszy mecz Claudio Ranieriego na ławce szkoleniowej tak No i właśnie taki dosyć przykry powrót Włocha chyba dosyć boleśnie się przekonał w co się wpakował, no bo no można tylko teraz się pytać czy opłacało się Claudio wracać, no bo wrócił i najwyższa porażka jego w historii meczów Premier League, no a troszeczkę tych meczów przecież Ranieri ma na swoim koncie, 0-5 Liverpool z hat-trickiem Firmino gol Sadio Mane, też gol numer 100 w Premier League, myślę, że dobrze się odbudował James Miller też po tym kiepskim występie z Manchesterem City, no bo i miał asystę i sporo takich kluczowych podań no ja taka chyba dyskusja najbardziej, która po tym meczu rozgorzała, bo w tych słowach klopa. to mówiliśmy ostatnio sporo o Salahu, ale no nie daje ono sobie zapomnieć, bo chyba w szóstym meczu z rzędów Premier League strzela golanzu. to jest to niesamowita statystyka czy Salach jest aktualnie najlepszym piłkarzem na świecie? Chyba tak, tak mi się wydaje. Znaczy,
2: po depresie wynikami sądy, którą opublikowało BBC, być może nie jest do końca obiektywne, bo to ak- akcja, dzieje się, tak, właśnie, <laughs> akcja dzieje się w Anglii, ale, ale rzeczywiście była taka sonda i 77% zdobył w salach. 5% drugi był Lewandowski, a, czyli a trzeci to... był Haaland albo odwrotnie, być może mhm. Haaland był przed Lewandowskim, także tam przygniatająca przewaga, ale oczywiście zapewne obóz, obóz Liverpoolu tam mocno głosował. No To co wyprawia Salah jest czymś nie nieprawdopodobnym, ten luz z jakim on to ro- robi, tam jest taka, widziałem gdzieś w mediach społecznościowych taka stop jak zatrzymano akcję przed tym golem. Tam było chyba czterech piłkarzy wokół Salaha, a on mimo wszystko z tego gąszcza i jeszcze się wydostał i strzelił przepięknego gola. Podanie do, do Mane, coś w ogóle fantastycznego. To więc naprawdę Salah jest w niesamowitej formie. Tak szukałem trochę przyczyn, co, co się dzieje, dlaczego on jest, jest, jest jeszcze lepszy niż był. No bo to, że był dobry, czy bardzo dobry, wiedzieliśmy od, od zawsze. No Na pewno duży wpływ na to miał, że, miało to, że bardzo mocno odpoczął latem, to było 7 tygodni od ostatniego meczu ligowego do rozpoczęcia okresu przygotowawczego, nic w tym czasie nie robił, w tym sensie, że na przykład nie miał, nie wiem, bo chciał jechać na na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, nie pozwolono mu, jak dzisiaj widzimy bardzo dobrze, odpoczywał i, i dzięki temu też właśnie może dać o wiele więcej z siebie.
1: Po 30 minutach, aż sobie zapisałem 84% posiadania piłki miał Liverpool, tam szło na rekord bo rekord chyba koło, koło 20% jedna drużyna w najgorszym przypadku miała w Premier League na, na koniec spotkania, ale Salah tak naprawdę kolejka po kolejce to strzelił gole, które spokojnie mogą kandydować do gola sezonu Aha. bo tak. oczywiście ten gol z Watforda chyba jeszcze lepszy niż ten z Manchesterem City, ale i City to było, to było fantastyczne
0: no trafienie. No i City jednak wiesz, no, skala trudności trochę większa. <śmiech> tak, tak tam nie gra ten Rose <laughs> Twoją drogą dramatyczny Tak, prawdę... tak, jeszcze ustawione
1: jako środkowe jako ten lewy środkowy obrońca więc... Jeszcze w tym samym czasie chyba mecz
0: ten górnik łaś na Piast Gliwice to ja naprawdę nie wiem czy Rose z takim poziomem to wydołącznie się nadało uh.
1: Siódmy jest rzędu też Liverpoolu na wyjeździe
0: z przynajmniej trzema
1: albo więcej golami rekord jeśli chodzi w ogóle uh-huh. o nie tylko o Premier ale w ogóle o najwyższą klasę rozgrywkową w Anglii, Nigdy w życiu się takie coś jeszcze nie, nie zdarzyło i po prostu bardzo dobrze się ten Liverpool ogląda, aczkolwiek no też jakby skala trudności, jaka była w sobotę, należała no leżała w zasadzie na, na podłodze, bo, no, bo, tak. Ale to był... też
0: wiemy, że Watford akurat, no my trochę nie rozumieliśmy tego zwolnienia, tak? z nie wyglądali aż tak źle, więc nie wiem, czy to wpływ Arnie Riechu już Dopiero taki... teraz teraz te Czy rzeczy rzeczywiście zagrali dopiero z dobrym zespołem, ale no coś jakieś tam delikatne i może wszystko zaskoczenie, że aż 0,5. No ale powiedzmy, że aż tak źle ten Watford nie wyglądał do tej pory. To teraz zerknijmy w kalendarz Watford,
2: Uwaga, teraz jest Everton, bardzo mocna drużyna, potem Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Leicester, Southampton. No to... Ewentualnie z Southampton można powalczyć że ci już odbudowanie można... Musimy teraz y,
1: prosta
0: sondać Czy będzie więcej punktów, czy więcej trenerów <laughs> no, <laughs> no właśnie, to to jedynie, to... W lejemy, że tylko jedynie trzeba Szklam, nie można może tak ręce spleć tak? Do modlitwy i są tam podobne, <laughs> chyba, Ale napadam nie... no,
1: Śmiejemy się wszyscy z tych zmian Trenerów, ja też się śmiałem Natomiast y, też widziałem takie wprowadzenie do dyskusji tego Że Watford, okej, okay, zmienia trenerów Ale oni często tymi zmianami trenerów y, Jakby realizują swoje cele I tam jakby przeciwko temu Przykładowi było y, jakby Norwich, który z kolei nie zmienia trenerów i poniekąd się tak trochę godzi ze swoimi wynikami. I Watford ostatnich kilka sezonów grał w Premier League, doszedł też do finału Pucharu Anglii i, i jakby... Wskazywano na to, że może to wcale nie jest taka zła droga, że czekaj, oni są troszkę pośmiewiskiem, ale te kolejne zmiany trenerów długo ich utrzymały, oni w końcu spadli, tak? No ale długo ich utrzymały na poziomie Premier League, bo nie zagrali przejść kilka sezonów, zanim spadli ostatnio, doszli do finału Pucharągi, co też jest jakimś wydarzeniem no dla tak, tego klubu. Tak, tak. A teraz też robią wszystko, żeby się utrzymać, a nie jeśli coś im nie pasuje, no to tak w zasadzie to się trochę godzą, bo spadniemy, to, no to spadniemy, w sumie nic takie, się nie wydarzy. Trochę tak
2: to, jak coś z, znowu
0: odniesieniu do klasy, trochę tak jak legia zawsze robiła, że zmienia trenerów właśnie w tym w momencie sezonu, ale to im pozwalało zdobywać mistrzostwo, więc nie wiem, czy tam jakieś konsultacje na Linii, no pod co Dariusz się odbywają, ale tutaj pewnie za daleko wybiegam, Czyli Czesław może będzie referował. Ja nic nie mówię, Czesław Michiewicz widziałem, że ma spokojną posadę, samej do czwartka, jak wiemy w Lidze Europy mu idzie lepiej, także może się odbuduje. Natomiast Liverpool też, no w najbliższej kolejce, no ta poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, mimo wszystko cały czas, no wyjazd na Old Trafford, Manchester United też będzie szukał punktów i wydaje się, że tutaj Salahowi już spółce powinno być zdecydowanie trudniej, no ale tym chętniej będziemy się temu przyglądać. Aston Villa kontra Wolverhampton, też mecz, przy którym się na chwilę zatrzymamy, no bo mecz szalony, no nieczęsto mamy takie spotkania, gdzie ktoś prowadzi do 80-2-0, aby przegrać 2-3. Wolverhampton, mamy tutaj grafikę pokazującą to, że wróciło do nich szczęście chyba po tym niezbyt sprzyjającym początkowym okresie w tym sezonie. Na skławce taka fajna statystyka, pamiętamy co się działo na początku sezonu, choćby właśnie zresztą mecz z United wtedy przegrany 0-1, ale także z Tottenhamem. Mnóstwo tych strzałów, wtedy 15 strzałów celnych, 0 goli, na w ostatnich trzech meczach 10 strzałów celnych, czyli o 5 mniej, a to pozwoliło strzelić aż 6 bramek. Trzy mecze wygrane z rzędu, także Bruno Lasz łapie dosyć głęboki oddech spokoju, panowie.
1: Na zdjęciu jest Conor Cody Nie wiem czy widzieliście, bardzo ciekawa statystyka On zagrał 122 mecze w Premier League Oddał trzy celne strzały Z czego dwa razy strzelił gole z tego oh. Więc nie można mam... zazdrościć. Nie marno Jak marnuje to już... to solidnie. Natomiast no Na pewno taki mecz wyciągnięty Trochę z gardła, bo, bo naprawdę walczyli Druga sytuacja w ogóle była taka W historii Premier League, że, że przegrywasz Na wyjeździe 0-2 i, I wyciągasz na, na 3-2 Wszystkie gole w zasadzie po stałych fragmentach To też godne odnotowania, bo no bo były takie momenty właśnie, kiedy Wolverhampton brakowało skuteczności. Też widziałem, że ostatnio nazywano ich no, takim nowym Brighton troszkę w nawiązaniu do tego, że Brighton w poprzednim sezonie jakby łamało te wszystkie statystyki goals i jakby punktów w tabeli miał dużo mniej niż, niż teoretycznie powinno. No, więc jeśli tam się skuteczność będzie zgadzała, mam wrażenie, że jeszcze jest trochę do poprawy, bo tam jest kilku takich zawodników, którzy robią sporo wiatru, a niekoniecznie dużo jest z tego efektów. No Adama Troere to oczywiście taki przykład najbardziej oczywisty, ale jak Rad ty... się pokazał bardzo dobrze przy tym golu na 2 Tak, dwa. tak yy, Z, zdaje się, że na, na, nim, troszkę... na nim faul był też Przy golu na 3-2 okay, tak, no Więc jest Trinkao, który na pewno jeszcze może yy, Spisywać się lepiej Jeśli chodzi o skuteczność Ale przecież w tym meczu tak w zasadzie Prawie przez całe spotkanie zabrakło Rala Jimeneza, no, jednego z najważniejszych zawodników dla tej drużyny, bo on wrócił dopiero z meczów w reprezentacji, więc to taka drużyna, która spokojnie gdzieś w tym okolicach środka tabeli może sobie radzić. Być może nawet jeśli Jimenez z Huangiem będą, będą, dobrze współpracować, a ta współpraca przecież też w poprzednim meczu z Newcastle świetnie wyglądała, bo tam chyba dwa, dwie asysty Jimeneza do, do Hwanga, to, to naprawdę wygląda to obiecująco. Lepiej niż się spodziewałem, bo, bo myślałem, że jak Bruno Lasz wejdzie z taką ambitną, ambitnym projektem grania dużo piłką i, i grania dużo wyżej niż, niż taki bardziej pragmatyczny Spirito Santo, to mogą być kłopoty, a to wygląda całkiem nieźle.
2: I też Bruno Losch trzeba przyznać, że y- potrafi dokonywać trudnych decyzji, takich niepopularnych decyzji, bo wynotowałem sobie kilka takich, na przykład Southampton, na ławce usiedli Neves i Traore, czyli bardzo dwóch ważnych piłkarzy, była wygrana, była wygrana. Z Newcastle z kolei nie zagrał Den Donker, który też jest ważnym piłkarzem, też dobrze się spisuje, też w jakiś, z jakichś powodów uznał trener, że w tym meczu będzie pasował mu kto inny, była wygrana, była wygrana i teraz w tym meczu pokazał, posadził na ławce Raula Jimeneza, też piłkarza ważnego, natomiast Bruno Lasz przekalkulował sobie, że nie będzie eksploatował piłkarza, który przed chwilką grał dla Meksyku, który być może jest trochę zmęczony. Nuno Espirito Santo też znaczy, nie, nie, też. Właśnie w przeciwieństwie do Larza zawsze wystawiał Jimeneza w meczach właśnie takich po następujących poprzerwie na reprezentacji i to wy, wypadało bardzo blado. Jimenez widać było po nim zmęczenie. Larz się takich decyzji nie boi i na tę chwilę też się, też się nimi broni. Także trzeba przyznać, że tutaj ma tę Smykałkę, nowy trener Wilków, do tego, żeby właśnie odpowiednio na każdy mecz daną drużynę przygotować.
1: Też ustabilizował linię obrony, bo tam mhm. ten tercet w zasadzie gra cały czas taki sam, czyli Kilman, Cody i Sais. do tego też ciekawa zmiana w bramce Jakby Patricio zastąpione przez Sa, Patricio reprezentant Portugalii i Sa przecież w tej kadrze nawet często nie jest powoływany, a, a też taki ciekawy przykład, widziałem troszkę zmiany tego jak gra w ogóle Wolverhampton że Rui Patricio przez cały swój pobyt w Wolverhampton, takich dalekich wyjść i wybić piłki za polem karnym, czyli jakby bramkarz musi pilnować takiego grania wysoko, miał tylko o jedno więcej niż Sa dotąd we wszystkich meczach, które rozegrał, czyli jakby zdecydowanie mniej, tak? Osiem osiem spotkań, więc zdecydowanie wyższą linią obrony grają, ale to się sprawdza osiem goli stracili i że Sa jest w ogóle takim bramkarzem który, który nieźle się wprowadził w tej statystyce właśnie goli, którym zapobiegł na trzecim miejscu, taki można było się spodziewać, że to będzie wymiana na gorsze, a okazuje się, że tutaj naprawdę radzi sobie
0: fajnie. Aha. Everton kontra West Ham też mieliśmy takie spotkanie w tej kolejce, mecz dwóch drużyn, które mają puchorowe aspiracje niewątpliwie cały czas. Porażka pierwsza w tym sezonie Evertonu za kadencji Rafa Beniteza na własnym stadionie, ale w tym roku tak jak nawet już tutaj na tej belce widzimy, no już kibice na Goodison Park się zdążyli przyzwyczaić za kadencji Ancelotti. Jego tyle tych meczów na przegrywali, że wystarczyło, że Benitez przegrał raz, no i już nawiązuje do najgorszych lat w historii tego klubu. Gol Rock Bonny West Ham też taką ciekawą statystykę znalazłem. W tym roku kalendarzowym aż 56 punktów zgromadzonych, więcej tylko Manchester United 58, Chelsea 60 i Manchester City 77, czyli więcej na przykład niż Liverpool. Jak wam się podobały młoty, jak wam się podobali The w tym meczu, jakie macie No to trzeba przyznać
2: taki mecz, y, takich wyrównanych drużyn. Widać było, że obie mają aspiracje, widać, że, że chcą ten mecz wygrać, więc to był taki... Dobry mecz. Na... Tak, dobry, dobry mecz, dobry mecz. To, co zaważyło według mnie o tym, że to jednak West Ham wygrał, to jest to, że Evertonowi brakowało Jerego Miny. Piłkarza, który jest słusznego wzrostu, który potrafi wygrywać pojedynki główkowe, a wiemy, że, że West Ham ma mnóstwo zawodników potrafiących grać głową, potrafiących grać w powietrzu i, no i tę przewagę wykorzystali w końcu przy tym golu Ogbonny, natomiast Jeremina trochę według mnie tę sytuację w obronie by ustabilizował, trochę by pomógł właśnie kilka tych powietrznych zagrań wygrać, więc to, to jest myślę jeden czynnik, drugi jest taki, że ciągle brakuje Wertonowi, Calver- Calverta Luina i Richard Lisona, Tak, do no, jednak dwóch Aha. ważnych piłkarzy w ostatnich meczach jakoś przekrywali tę nieobecność. No no w ostatnich meczach
0: Townsend z Grejem. byli Ta, prawda? Duetem. A
2: tutaj, tutaj no widać było po znowu Calvert-Lewin to jest też zawodnik, który, który w powietrzu czuje się bardzo dobrze i, i według mnie właśnie przy tej świetnie grającej w powietrzu drużynie West Hamu tego brakowało. O
1: tym, co ty powiedziałeś, jest też istotne, że West Ham jest generalnie bardzo dobry w takich fragmentach gry, bo odkąd David Moy został trenerem West Hamu, to żadna drużyna w Premier League nie strzeliła więcej goli po, po stałych fragmentach niż właśnie, niż właśnie mm. West Ham, więc no zresztą kilka było rzutów różnych, jeszcze po których było groźnie, bo to nie tylko ten gol Ogbony, ja sobie jeszcze zwróciłem uwagę w tym meczu na Rajsa, bo to jest kolejny naprawdę fantastyczny mecz tego zawodnika on się moim zdaniem bardzo rozwinął ofensywnie Aha. w ostatnich miesiącach nie wiem czy kojarzycie, pamiętacie jego gola którego zdobył z Dynamem Zagrzeb w Lidze Europy tam przebiegł niemal pół boiska taką akcję znaczy no, się nie przedręblało tam ośmiu zawodników ale może z dwóch, trzech no, ale też nawet w tym meczu było takich przykładów, kiedy on brał piłkę i jechał do przodu i stwarzał zagrożenie w ofensywie. Więc no, z takiego zawodnika, który zawsze był dosyć elegancki, ale jednak sporo grał do boku, raczej skupiał się na odbiorze piłki, teraz stał się naprawdę takim zawodnikiem, który daje dużo w działaniach ofensywnych. Więc, więc naprawdę myślę, że ostatni jego sezon w West Hamie, bo, bo rośnie na takiego no, jednego w ogóle z najlepszych
2: już teraz zawodników na tej pozycji w, w Premier League. Aha. Będę to zawsze powtarzał. Manchester United musi zrobić wszystko, żeby tego zawodnika sprowadzić. Oh tego tak. zawodnika. No, on on musi skończyć
1: w którymś z czołowych klubów angielskich, bo raczej nie pójdzie za granicę. To ta, raczej raczej nie, są, ta. nie, 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 nie tak to Aha. nie wygląda, więc, więc faktycznie to,
0: to byłby taki idealny transfer Aha. dla United. Tak. Armando Broja to jest taki zawodnik, który często w polskich mediach się pojawiał w różnego rodzaju publikacjach prasowych w ostatnim tygodniu, no bo nastrzelał trochę Węgrom. Obawialiśmy się go przed tym meczem w Tiranie, no ale okazuje Czuje się, że wrócił do klubu i cały czas nie daje o sobie zapomnieć. Pierwszy raz on wystąpił w 2011. 11 Świętych, od razu gol. Młody zawodnik, 20-letni, więc tutaj jednak naprawdę to może być wielki talent nie tylko albańskiego futbola, ale i całej ligi w przyszłości. Wypożyczony z Chelsea. Kolejny wypożyczony zawodnik w Talenciach z Chelsea. Wypożyczony z Chelsea do tego City, które pokonało Burnley. Mieliśmy też fascynujący remis Norwich z Brighton i kolejny udany występ Jakuba Modera. Tam nawet widziałem też wyróżniony na klubowych mediach społecznościowych nasz zawodnik. Jakieś dwa słowa o tych spotkaniach? Coś tam wam się nasunęło? No,
2: chciałem zwrócić uwagę na, na pudło Jakiego dokonał napastnik Norwich Josh Sargent Josh Chyba, Sargent, chyba tak. tak go trzeba wy- Jak oni już w wy- 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 takich sytuacjach nie strzelają To, to nie no, to wiem, to jest po prostu kryminał, ale to też pokazuje Że jak ta drużyna jest Jakby niepewna siebie, bo, bo piłkarz Pewny siebie, który czuje się dobrze na boisku Po prostu mocniej tę piłkę kopie. On był tak y, przestraszony, czy on w ogóle wceluje w bramkę w tej sytuacji, że po prostu dlatego ta, ta piłka nie miała takiej siły, takiej mocy, takiej szybkości, żeby, żeby wpaść do bramki. Więc to, to jest według mnie taki symbol Norwich przestraszonego, który nawet w takich sytuacjach prostych nie, nie potrafi strzelić go.
1: Dwa gole w ośmiu meczach Norwich, więc to naprawdę taki wynik tak.
2: no bardzo, bardzo zły. A Brighton
1: dzięki porażce choćby meczy United skakuje do czołowej czwórki. No pewnie się tam do końca sezonu nie utrzymał mają, no ale są na czwartym miejscu i tak naprawdę w ośmiu kolejkach strzelili 8 goli, 5 stracili, więc taka drużyna, która no, małym nakładem strzeleckim robi naprawdę dużo punktów. To też taka pewnie podpowiedź, bo pewnie przejdziemy zaraz do segmentu fantazji. No, warto mieć czy to bramkarza, czy obrońców z tej, z tej drużyny, bo oni mają po Manchester
0: City drugą najlepszą liczbę czystych kont w 2021 no, i roku. A, no pięknie, pięknie, Louis Dunk. No właśnie, tutaj reprezentacja Anglii w końcu zaraz zobaczymy że Jarek tutaj na białym kącie powinien wjechać.
1: A jeszcze Armando Bro- Broja, Broja. Tak, bo to taki zawodnik, właśnie przyglądaliśmy się wszyscy mu pewnie dlatego, że grał też przeciwko Polakom takie rzadkie połączenie zawodnika który jest dobrze zbudowany fizycznie, wysoki ale ma bardzo dobre panowanie nad piłką potrafi kopnąć też za pola karnego bo z reguły jak widzimy kogoś o takich rozmiarach to raczej go kojarzy tak nas takim, takim, takim targetmanem, na którego no. będziemy grali on gdzieś gra piłkę, a tu właśnie Broja jest bardzo szybki, jest, ma niezły dribbling i, i taki naprawdę no, dobry, współczesny napastnik, jestem ciekaw jak się będzie rozwijał, ale no kolejny tak powiedziałeś, kolejny zawodnik z Chelsea to Chelsea to mogłaby drużynę drugą no, premier nie, wystawić to jest, to jest taka na produkcja podstawie swoich wychowaniach. Ale to widzicie to, i to jest
0: być może też um, właśnie ta droga dla Newcastle, nie? że no jak zobaczymy sobie Chelsea, tak, a wielkie pieniądze, no ale oni zainwestowali w akademię no i mają dzisiaj naprawdę armię zaciężną. Przecież Livramento to... też jest Livramento, Livramento to samo też. City, tak, że no mimo tego, że oni przecież też nas sprowadzali tych zawodników na pęczki, no to taki Filfoden się na przykład potrafił przebić na też tam kilka choćby był ten ciekawy przypadek Koła Palmera tak? który tak. sprzed na minutę w meczu właśnie z Berny a potem jeszcze wieczorkiem tam Podróżował po, 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 po na wojsko obok Akademii jeszcze trzy gole strzelił w meczu Premier League two, także Palmer to takie jedno z głośniejszych nazwisk które może kolejny tak City oczywiście na spokojnie wygrali, jutro mają mecz w Mistrzów taki delikatnie nerwowy, no bo mają trzy punkty a Klub Bridge, który jest ich rywalem ma cztery, także muszą wygrać, bo jak nie będzie niebezpiecznie. Nie no, oczywiście się śmiejemy, no ale wiem, że to jest zawsze jakiś taki smaczek i Brugia rzeczywiście całkiem nieźle rozpoczęła. Zremisowali z PSG, także to nie jest tak, że City sobie może tam spacerkiem. Dawaj te fantazję. Eee. No tak, właśnie. No, zobaczmy Jarka skład może na początku. No i się dowiecie, dlaczego Jarek taki chętny jest. Proszę bardzo. Jarek, no, go, no,
2: dzisiaj, dzisiaj całkiem, całkiem naprawdę niezły. I niezły dodajmy jeszcze, nie wszyscy zawodnicy z Jarka składu zagrali. Dwóch piłkarzy Ramsdale, właśnie, bo jedyna zmiana, jakiej dokonałem to jest Ramsdale zamiast Forda że jednak defensywa Arsenalu ostatnio jest o tyle lepsza od defensywy Evertonu, że Ramsdale jednak da mi więcej, więc stawiam na tego bramkarza. Nie uwierzyłem jednak w dobrą formę. O tym wspominałem Harego Keina Miałbym jeszcze więcej punktów, gdybym tej zamiany nie zrobił, a i tak byłem zadowolony, no bo dany Ings też przełamał się, prawda? Dany Ings tak. dawno gola nie strzelił, tutaj w końcu na kapitanie zapunktował, także też spójrzcie na obronę. Obrona bardzo fajnie, Conor Cody strzelił gola, Aleksander Arnold czyste konto, ten Dyer tam miał niestety wszystko popsuł tego, tym bujem, ale ogólnie naprawdę mogę być no mogę być zadowolony, wreszcie, Brawo, wreszcie. Jarku, wreszcie.
0: Brawo Jarku, Macie Łuczak, zobaczmy zaraz jak Tobie poszło w tej kolejce.
2: No mnie zawiodła przede
1: wszystkim ofensywa, bo to Spodziewałem się, że może Michał, Antonio troszkę więcej punktów da, bo, bo tutaj defensywa całkiem nieźle, bo czyste konta i, i, w Manchesterze City, Cancelo i, i Duffy i Aleksander Arnold i też Mendy przecież 9 punktów, więc naprawdę tutaj taka, taka defensywa na poziomie Brighton, można powiedzieć, goli, goli nie tracili. Bruno Fernandes też na kapitanie, no asysta zaliczona, no główny kłopot to, to niestety ofensywa, no Jimenez spuszczona zaledwie na kilka minut. Tony też przy odrobinie szczęścia trochę więcej y, punktów mógłby dać, ale.
0: To mnie jest niestety tak od kilku tygodni nie dobry gracz do fantasy, bo my go chwalimy super wygląda, ale te liczby ma jednak trochę słabsze, tam inni zawodnicy strzelają
1: nie wiem tak. tam Bremu Brian trzeba. Błemu nie jest czasem tak, lepszym tak. wyborem, więc tu też się trzeba będzie zastanowić, no, no może dzisiaj jeszcze Emil smith Row i, i Kieran Tierney no to, to takie dobry męż Arsenalu bym potrzebował, żeby te, żeby te 40 punktów troszkę pod, podreperować tak.
0: no i na koniec oczywiście skromny prowadzący 52 punkty, ale chciałem zwrócić uwagę na ławkę rezerwowej, dlatego a... że y, mamy tam, są maksymalne na dwa punkty, Livramento 6 i o 4 punkty, którzy wskoczą mi za Rzotę, Grylisza, także Alonso, których trenerzy nie raczyli wpuścić choćby na minutę w tej trwającej kolejce, więc tych punktów będzie 64 plus jeszcze jest Buka Josaka. także no tutaj troszeczkę zmieniła mi się taktyka, bo do tej pory traktowałem tych rezerwowych jako po prostu no piąte koło bo muszą być I, i raczej kupowałem po prostu najtańszych zawodników, no a przed tą kolejką kupiłem Livramento to właśnie z taką myślą, że na przykład Alonso nie zagra, bo on już ostatnio przecież nie grał to może Livramento za niego wskoczy nie, przypuszczałem, że Żota i Grilish razem nie zagrają, bo no Grillis powiedzmy, że jeszcze może tam trochę, no bo ostatnio było trochę krytyki wobec niego, ale Żota myślałem, że parę minut dostanie, chociaż tam miał delikatne problemy zdrowotne po zgrupowaniu kadry no ale aż takiej kumulacji się nie spodziewałem, że cała trójka będzie musiała z bawki wejść no, ale no i tutaj... dobry kapitan tobie robił tę tak, to tak, no, no ja Salacha ustawiłem i ja od początku mówiłem że to jest gość, no i nie, oczywiście nie spodziewałem się że będzie aż tak dobrze, ale zawsze to jest zawodnik, który ci gwarantuje dużo punktów i ma te liczby niezłe, więc no, uważam, że salach na kapitanie to jest najlepsza opcja, która może być. Nawet trochę żałuję, że nie dałem potrójnego, a myślałem minimalnie o tym, więc, więc mogło być jeszcze lepiej. No i cóż, no, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Mamy też skład oczywiście Eryka Węgla, który niezmiennie jest liderem naszej ligi fantazy kanału sportowego też w salach na kapitanie u Eryka. Też jeszcze dzisiaj czeka na występ Konora Gallaghera, więc trochę inaczej niż my, że tutaj na Arsenal wszyscy stawiamy tutaj. Tutaj. też jeszcze Conor Gallagher, ale no, skoro ja mówię, że będę miał 64 punkty i to jest wynik gdzieś w okolicach tego Eryka, to no to chyba wracam zaraz do domu i picolo truskawkowe będzie się lało w strumieniami, bo nieczęsto nie mi się zdarza nawiązywać i nam wszystkim, no Jarek, ty też przecież 58 punktów. No nie, no naprawdę wstrzyma. do wyniku kogoś, kto jakbyśmy wzięli pod uwagę klasyfikację wszystkich Polaków, to jest chyba tam albo pierwszy, albo drugi, w każdym razie bardzo wysokie jest Eryki. Gratulujemy. I gratulujemy Erykowi. jeszcze raz i oby tak dalej szło i, i wam wszystkim którzy bawicie się z nami w naszej lidze Fantazy Premier League. Dzisiaj jeszcze tak jak mówiłem w Premier League mecz ciekawy Arsenal Crystal Palace. Patrick Vieira mierzy się ze swoim dawnym klubem, więc myślę, że warto będzie coś śledzić. Oprócz tego na kanale sportowym o 18 w ringu o 22:30 już też po meczach Ekstraklasy weszło w Polsce. także sporo ciekawych produkcji. Natomiast jeśli chodzi o futbol Blady Hell, to wszystko macie kluczek TVP Sport. Dziękuję. Jarek Koliński przegląd sportowy. Dzięki wielkie. I widzimy się prawdopodobnie jak nie wydaję że się oczywiście nic nie nieprzewidzianego na przykład nie zaleje nas tutaj i nie będzie powodzi albo zamknięcia dróg za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.